0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo especial de postcréditos. Yo soy Juan y los invito a que me acompañen durante este episodio para charlar de Avengers Endgame. Comenzamos. Cada vez estamos más cerca de la hora cero, cada vez estamos más cerca de un momento que hace un año parecía extremadamente alejado, pero que sin embargo el día de hoy estábamos a puertas de que ocurra. Estamos hablando del estreno de Avengers Endgame, que justamente el día de mañana se estrena esta película en cines. Bueno, de hecho, oficialmente se estrena el día viernes, eh, 26 de abril, sin embargo yo voy a tener la oportunidad de verla el día de mañana, jueves 25 de abril. Puesto que, bueno, hay una función a las 10 de la noche, que, que es, a ver, básicamente es la función de medianoche, simplemente que no se va a, a proyectar a medianoche, como es de costumbre aquí en, en Ecuador, creo yo, hace mucho tiempo que no veo una proyección de medianoche en ningún cine aquí en Ecuador, honestamente, así que, que sí, esa proyección ahora se celebra siempre a las 10 de la noche, por lo tanto. Creo que voy a tener la oportunidad de ver la película un poco antes que en otros lados, no estoy muy seguro honestamente al respecto y tampoco es que me interese demasiado, ya mucha gente la vio, periodistas específicamente ya la han visto y justamente el día de ayer, lunes, eh, 3 de, perdón, 22 de abril... Ya se proyectó esta película para periodistas en la premiere en Los Ángeles y yo que estoy grabando el día martes este podcast he tenido ya la oportunidad de leer algunas de las reacciones y lo que principalmente se dice es que ha sido un digno final para 10 años repletos de grandes películas de superhéroes y además que ninguna teoría nos ha podido preparar para lo que se vendrá en, esta, en este desenlace, en este endgame, en este final de lo que ha sido de lo que ha sido el, el universo cinematográfico de Marvel durante 10 años tras Disney haberlo acogido bajo su ala y haberle permitido fundar, yo creo que de alguna u otra forma, un género. Si bien es cierto el género de superhéroes ya estuvo presente en el cine mucho antes de que Disney adquiriese Marvel y mucho antes de que se plantease este, Kevin Feige este, hacer este universo... Ya existía el género de superhéroes, sin embargo creo que Marvel ha conseguido dar una distinción y una dimensión distinta, una dimensión nueva, no desde el sentido de sus historias, sino de la ambición de hacia dónde puede llegar una... a ver, las historias como tal. A esto me quiero referir que quizás Marvel y sus películas no le han dado una nueva dimensión al cine de superhéroes eh, dentro de... De los personajes o, o de los temas que se tratan. Sino más bien eh, de qué tan lejos una historia puede llegar. Esto me quiero referir que por ejemplo creo que ha sido Christopher Nolan con su trilogía de Batman. Quien realmente eh, le dio ese una dimensión distinta al cine superhéroes. Eso es algo que Marvel yo creo que no ha conseguido. Y que y que Avengers Endgame creo que es la oportunidad perfecta para llegar a, al nivel... De, de, de cierta u otra forma ser algo transgresor con el género y conseguir algo distinto y yo creo que según las reacciones que he estado leyendo de diversos periodistas esta película nos lleva a ese punto se está comentando que esta no es una película que está tan enfocada en la acción sino más bien en los personajes y eso ya me comienza a dar muchas pistas de que quizás justamente Endgame sea esa película de alguna u otra forma transgresora con el género y que nos consiga dar una nueva dimensión a los personajes que hemos estado siguiendo durante 10 años en diversas películas en solitario y que a pesar de que ya se han encontrado en diversos crossover anteriormente esta es la primera vez que vamos a verlos a todos Juntos ya de, incluyendo a Capitana Marvel que por ejemplo fue la última en debutar dentro de este universo cinematográfico de Marvel y que seguramente tendrá una importancia sustancial en la resolución del conflicto generado en Infinity War. Más allá de esto, este comentar que, que claro, estamos a las puertas de este estreno de Avengers Endgame y que como comenté en el episodio de ayer de Game of Credits, se nos viene una semana bastante, bastante fatal, creo yo, desde un punto de vista para todos los lo, lo, a ver, para todos los fans de Game of Thrones y, y Avengers. Y yo diría que para la cultura pop en general, en el hecho de que vamos a ver muchas muertes durante esta semana. O sea, el día de mañana, jueves, vamos ya a presenciar algunas, seguramente algunas muertes. Ya vamos a hablar de aquello en algún momento de este episodio. Eh, y que luego también el domingo vamos a ver seguramente muchas muertes de nuestros personajes favoritos de Game of Thrones. Dejando esto a un lado ahora sí meternos un poco más a lo que hemos venido el día de hoy que es a charlar de algunas teorías que nos pueden comenzar a indicar qué va a ocurrir en esta última entrega de Avengers eh, o más que última entrega la cuarta entrega de Avengers que marcará el final de una era. En Marvel. No creo que esto marque el final de Marvel ni del universo cinematográfico de Marvel. Seguramente eso lo tendremos para largo. Pero sin lugar a dudas sí marcará el final de una era en este universo. Y ya vamos a hablar en qué. Bueno, de qué forma se va a poder manifestar este final. Eh, he de decir también que, que bueno durante este episodio muy probablemente muy probablemente haya alguno que otro spoiler no lo sé honestamente porque no he visto todavía la película entonces no puedo decir con certeza que alguna de las cosas que vamos a tratar en este episodio son o no spoiler pero bueno, eh, si no quieren saber absolutamente nada y quieren llegar completamente, pues, no sé, en blanco a esta película, les recomendaría que no escuchen este podcast porque quizás se llevan algún que otro spoiler, aunque... Como se está comentando por parte de críticos y de periodistas, no hay ninguna teoría que nos pueda preparar para lo que va a ocurrir en, este, en esta cinta el próximo 26 de abril de este 2019. Aunque como he dicho, yo voy a poder ver esta película el 25 de abril a las 10 de la noche, que tampoco es tanta anticipación, pero por lo menos ganamos dos horitas. Eh, que bueno, hablando de horas, hablando de horas, fíjense cómo hemos conectado aquí los temas. Eh, Avengers Endgame va a representar la película más larga de este universo cinematográfico de Marvel con una duración en total de 3 horas con 2 minutos según se han confirmado, así que bueno, realmente esta parte también yo creo que no hay que dejarla de lado para nada, no hay que dejarla de lado en lo absoluto. Comentar también antes de meternos a, a, a los temas que queremos tratar el día de hoy, eh, yo creo que algo completamente obvio es cómo Avengers Endgame se ha convertido en un completo fenómeno. Del cine en general, este, yo creo que es el estreno más esperado de la historia del cine, es, a ver no creo, yo creo que es completamente obvio que es el estreno más esperado de la historia del cine, eh, la evidencia más fehaciente de esto es el hecho de que las entradas se agotaron en un chasquido, valga ahí la referencia a Thanos literalmente las entradas salieron y se agotaron prácticamente de inmediato este claro eso si sí, no se cayeron las páginas porque acá al menos en el cine local se cayó la página lo cual impidió que las entradas se acabasen inclusive antes de lo que se espera a ver antes de, de lo que se terminó acabando las entradas no así que que claro ha sido un tema récord Avengers ha roto muchos récords en ese sentido y, y todas las entradas para las funciones de... Me parece los dos primeros días están agotadas a nivel mundial. O, o bueno, al menos a nivel de, de acá del continente americano. No creo que hay ninguna sala que tenga asientos disponibles en toda Latinoamérica. En los primeros dos días de proyección. Es decir, este a ver, me refiero a la función de preestreno de, de la medianoche y las de viernes. Me parece que todas están completamente copadas. Y eso es un dato para nada menor. Lo mismo creo que está ocurriendo en Estados Unidos, donde que como siempre las cosas salen de control y comienzan a haber reventas que cuestan hasta miles de dólares para poder ver esta película en el preestreno. Un tema que también ha sido yo creo que polémico en el sentido de que bueno, a ver, si no puedes ver la película en el preestreno, la puedes ir a ver al siguiente día y si no, pues la ves el sábado, si no la ves el, el domingo y, y nada, la película va a estar en cartelera por muchísimo tiempo, estoy seguro de esto. Y, y en algún punto u otro lo podrás ver, evidentemente la gente que quiere, a ver, que está desesperada por pagar miles de dólares por una entrada al preestreno es para no comerse spoilers, pero vamos a ver, o sea, yo creo que ningún spoiler cuesta 10 mil dólares sabes lo que te digo, que ese es el precio en el que se ha estado vendiendo algunas entradas de Avengers Endgame, o sea vamos a hacer, no, no, sé, que no, no sé qué está pasando en la cabeza de alguna gente pero hay gente que estaba pagando hasta 2 mil dólares, no sé si alguien llegó a pagar 10.000 mil eh, he de decir, eh, es verdad que algunas personas en Ebay las estaban vendiendo en 10.000 no sé si alguien llegó o no a pagar ese precio eh, pero bueno, el tema es que sí hasta 2 mil dólares se llegó a pagar por una entrada y dices, bueno a ver qué está pasando aquí, entiendo que está Estamos emocionados, entiendo que hay mucho hype y de que todos queremos ver la película, pero que no es un concierto, no es un partido de fútbol este completamente único o especial, que solo puedes ver ese momento, es una película, que si no la ves en cine, luego la ves en Blu-ray, o sea, no pasa nada, no te preocupes, probablemente si esta película le va bien el próximo año, igual ya hay una, hay una proyección nueva. Así que bueno, no sé qué está ocurriendo, pero sí, dejando todo este tema a un lado, que, que no tiene mucho que ver con lo que hemos venido el día de hoy, vamos a adentrarnos a lo que hemos venido, que es hablar un poquito de teorías, de teorías de, de, de Avengers Endgame, de lo que podría pasar en este en esta película, en esta segunda película del Marvel Cinematographic Universe. Vamos a revisar algunas teorías desde las más este, asentadas en la realidad hasta las más descabelladas y, no sé, de cierta forma desagradables que nos hemos encontrado por ahí. Sí, el meme que ya todos conocemos, esa teoría tan disparatada que todos, eh, eh, bueno, hemos escuchado hemos visto memes al respecto que tiene que ver con Ant-Man y el ano de Thanos, que bueno, <risa> vaya... Sí, una, una teoría cuanto menos disparatada y bastante graciosa, entonces vamos a hablar también de, de esa teoría más adelante. Pero bueno, hay muchas cosas por las cuales pasearnos y yo quisiera hablar un poquito de lo que va a ser esta película, ¿no? Y, y, y bueno, de lo, que, de lo que ha sido un poquito el hacer esta película. Los directores, como sabemos, son los hermanos Russo, Anthony y Joe Russo. Y tiene varios escritores a esta película, en efecto, tiene varios, varios guionistas que se han encargado de, bueno, de traernos una historia que, que seguramente sea digna del final. Los escritores principales eh, son eh, Christopher Marcus, bueno, son dos escritores, de hecho, Christopher Marcus y Stephen McFeely. Y, y bueno, están basados en los cómics de Stan Lee, Jack Kirby y Jim Starlin así que bueno, eh, todo el tema está así evidentemente hay muchas cosas que comentar Stan Lee es una de ellas y, y bueno, se ha confirmado de, de primera fuente que, que Stan Lee sí va a tener aquí su última aparición ya en las películas de Marvel pues falleció lamentablemente el año anterior y ya no podrá volver a, a estar en, bueno ya no podrá ser su típico cameo en las películas y este sería su último cameo así que bueno es un tema cuanto menos no menor y que, que bueno evidentemente más allá de, de, de ser algo triste yo creo que también eh, me parece genial que se le vaya a homenajear de esta forma a, a Stan Lee en esta película pues él es la mente detrás de, de, de todo esto, de alguna u otra forma. Así que, eh, pasada, pasada esta parte, yo creo que sí nos vamos a comenzar a meter un poco más ya en el mundo de las teorías. Quiero empezar con una teoría que dice que, que bueno, los Avengers originales van a ser de alguna u otra forma la clave de esta película. Entiéndase, los Avengers originales como Thor, Iron Man, Black Widow, Capitán América, Hawkeye... Y Hulk. Así que bueno, estos seis Vengadores, los Vengadores originales, como los vamos a denominar a lo largo de este episodio, eh, de alguna u otra forma van a ser claves en esta película. Y la primera teoría que tengo al respecto es el hecho de que, la, de que en esta película morirían todos los Avengers originales, cada uno de los seis. A ver, esto lo podemos entender yo creo que de dos formas. Eh, primeramente yo creo que, que a ver, este... Deberíamos empezar con esta teoría hablando, por ejemplo, de cómo Chris Evans, eh, quien interpreta a Capitán América, ya se despidió del personaje en un tuit. Este, de hecho, si podemos rescatar el tuit, ahora mismo les voy, a, les voy a leer literalmente lo que dice este tuit este que, que publicó hace algunos meses eh, Chris Evans tras terminar la producción o más que nada el rodaje de la película de la película este bueno de Avengers Endgame donde que eh, hizo una sentida despedida la cual dice así dice de la siguiente forma este dice bueno oficialmente hemos terminado Avengers 4 eh, fue un día emocional por por decirlo menos eh, ...el haber interpretado este rol sobre, eh, bueno este durante los últimos 8 años ha sido un honor para todos enfrente frente a la cámara, detrás de la cámara y en la audiencia, gracias por las memorias, estaré eternamente agradecido. Estas fueron las palabras con las cuales este Chris Evans se despidió de de bueno, de, de este mundo, de este universo de, de, de los Avengers. Yo creo que esto ya nos da a entender completamente de que Chris Evans y su personaje este, tendrá su última aparición en esta película... Y que bueno, de aquí parte la una de las teorías que quería comentar y es el hecho de que este tema al que me estoy refiriendo de que mueren los Avengers originales puede... Estar simbólicamente retratado o si se quiere representado con Chris Evans y Capitán América muriendo, yo lo veo de esta forma, yo no creo realmente que los seis Avengers originales vayan a morir, es una teoría que me encontré por ahí y que las vamos a poner sobre la mesa y vamos a charlar sobre ellas y a debatir sobre ellas. Como digo yo no creo que vayan a morir honestamente los seis Avengers originales, muy probablemente muera Capitán América y si sí, quizás, no sé, quizás puede llegar a darse que también eh, muera Iron Man, yo al menos lo estoy viendo de esta forma, a ver si van a haber muertes de, de estos personajes, yo creo que seguramente va a ser de estos dos. Eh, aunque Iron Man lo veo un poco más complicado, honestamente lo que más cerca no veo es que Capitán América sí muera en esta película y que por lo tanto eh, Capitán América haber sido el símbolo de alguna u otra forma de los Vengadores. Termine él eh, justamente, a ver, él fue el primer Vengador, entonces evidentemente que sea el primero en morir de ellos es un tema simbólico al decir que los Avengers que conocimos de alguna u otra forma han fallecido y que una fase, o más que una fase, porque ya hemos pasado tres fases de este universo, pero una etapa de, del universo se ha terminado aquí y estos Vengadores, de estos Avengers se terminan aquí. Y yo creo que la forma en la que se iría Chris Evans va a ser sacrificándose seguramente por los demás, lo veo así, sería una despedida completamente digna para el personaje y que estaría, a ver, que al menos para mí tiene muchísimo sentido, luego yo no sé lo que cada quien de ustedes opine. Pero para mí yo creo que, que esto sería bastante bastante posible. Además, esto tiene sentido por lo que comentó Gwyneth Patrol. Que dice que. que bueno. Este. Que ella confirmó la existencia de una hija entre, entre su personaje. Este. Pepper Potts. Y, y, y. Tony Stark. Así que. Que bueno, de esta forma yo creo que. Tiene sentido de esta forma porque, claro, si se muere Tony Stark y se muere Iron Man... ...pues ya no va a haber forma de que haya este encuentro entre Tony y su hija... ...que sería interpretada aparentemente por Catherine Lang Langford... Que, ...que, bueno, actúa en la serie de Netflix, 13 Reasons Why. Así que, bueno, eh, todo esto evidentemente son teorías, son especulaciones. Se especula que ella sería la actriz porque estuvo en el set de filmación y, y claro... Eh, también se entrelaza con las declaraciones de Wyneth Patrol en las que confirmaba que existe una, una hija entre Tony Stark y Pepper Potts. Así que bueno, es, es un tema de este, de este sentido. Me parece que esta teoría toma sentido de esta forma, como he comentado. No creo que literalmente se vayan a morir los seis Avengers, pero siento que como posibilidad que se muera Capitán América. Y que de esta forma simbólicamente se esté tratando el hecho de que han muerto una fase o una... ...época de los Avengers, por así decirlo, así que bueno, vamos a ver en qué desenlaza todo esto, pero es una teoría que cuanto menos me ha parecido curiosa, me ha parecido interesante, con bases yo creo que inclusive hasta lógicas, y bueno, continuamos con una segunda teoría... La misma que tiene que ver con viajes en el tiempo. Esta teoría está respaldada básicamente con algunas declaraciones del CEO de Disney, Bob Iger, quien habló ya de la posibilidad de diferentes planos de realidad y también de locaciones que pueden estar separadas tanto geográficamente como eh, bueno, temporalmente. Esto yo creo que tiene sentido por la presencia de Ant-Man en el primer tráiler y yo creo que esta es la clave para esta teoría o es el argumento más fuerte que tiene esta teoría, hablemos de esta forma... Ya que este, el personaje de Paul Roth, eh, quien quedó, o bueno, habría quedado atrapado más bien en el reino cuántico al final de Ant-Man and the Wasp, no sin antes de que Janet Van Dyne, este, interpretada por Michelle Pfeiffer, le advirtiera que se mantuviera alejado de los vórtices temporales. Ese aviso, yo creo que previo al chasquido, se sospecha que es la clave para este desenlace que existan viajes en el tiempo en Avengers Endgame. De hecho, es una teoría que tiene bastante lógica si pensamos en esto, puesto que... A ver, según esta teoría, los Vengadores... Eh, la intención de los Vengadores sería dividirse en grupos, intentando una de dos cosas. Que serían obtener las gemas del infinito antes de que Thanos las pueda usar para... para bueno, el chasquido. O este, que los Vengadores implanten este gemas falsas o réplicas de gemas... Eh, para que. Bueno, para que en lugar de que se aniquile a media galaxia. Simplemente. Eh, la, a ver. La mitad de la galaxia se la mude a una locación. Que por palabras del propio CEO de Disney. Eh, esta locación sería un universo nuevo. Un universo alternativo. Esto me parece a mí que tiene sentido. Por el hecho de que Sería. A ver. Por dos razones. Eh, estos viajes en el tiempo. Permitirían, por ejemplo, que Hawkeye. Este. Conociera a la futura Hawkeye. Que sería su hija. Que Tony Stark pueda reunirse con su hija también. Y quizás volver incluso a ver a sus padres asesinados por el soldado de invierno. Además de que Ant-Man podría volver a ver a su pequeña. Y Marvel, este, otra vez. Este. Bueno. Eh, nada, y cabe, a ver a su pequeña, básicamente eh, nada no, mucho más que esto, además que permitiría que Marvel prepare las semillas del futuro que serían los nuevos Avengers eh, entonces, sí, es una teoría yo creo que bastante interesante con argumentos bastante poderosos a su favor yo creo que también eh, una, un viaje, viajes en el tiempo serían bastante serían bastante perfectos para recorrer la emoción de estos últimos 10 años en el universo cinematográfico de Marvel en el cine Así que que claro, yo creo que es una teoría que tiene bastante sentido desde ese lado, desde ese punto de vista. Eh, sin embargo me parece una solución cuanto menos sencilla y que creo que tendría demasiada acción y que ya comienza a perder un poco de sentido con lo que se está diciendo acerca de la película, que más que ser una película enfocada en la acción se enfoca mucho más en los personajes, así que probablemente no tenga tanto que ver con esto, no tenga tanto que ver realmente con revisitar batallas del pasado eh, y cosas por el estilo. Eh, el tema que, que más respalda esta teoría también es, un, es una imagen que salió del set de filmación en la cual se veía hasta eh, Ant-Man eh, en la batalla de, 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 de bueno de, de, de Nueva York. Esto también se une al hecho de que muy probablemente, según esta teoría, los, los Vengadores hagan este. Bueno, se metan al reino cuántico y de esta forma Ant-Man aparece en la batalla de Nueva York. Donde que los Vengadores se ven con sus trajes de antaño. Entonces, hay muchas teorías a favor de esta teoría. Perdón, muchos argumentos a favor de esta teoría. Sin embargo, yo no la dejaría. A ver, yo no me la tomaría tan en serio. Honestamente me la tomaría con pinzas y la analizaría con pinzas. Porque, como digo, creo que, que de todas formas es una teoría bastante simplona para, para una resolución. Entonces, bueno, vamos a ver qué, qué ocurre, vamos a ver cómo se da este tema. No veo honestamente esta como una posibilidad tan real, aunque sí, me gustaría que exista esto de una de alguna u otra forma. Se revisiten los las emociones de estos últimos 10 años del universo cinematográfico de Marvel y que bueno, en todo caso, este no sé, poder tener un momento o, o varios momentos de emotividad, sería bastante interesante de ver, aunque como digo, no lo veo tan probable. Vamos a hablar de otra teoría a continuación, eh, la misma que nos habla un poco más del hecho de que de que visión este sería de alguna u otra forma la clave en esta película. Lo que respalda esta teoría es el hecho de que, a ver, si nos ponemos a pensar, la gema de la mente que evidentemente es la que a ver, la que mantiene vivo a visión este sea una gema más poderosa de lo que todos nos estamos imaginando quizás la gema de la mente sabe lo que hace y hace lo que quiere puesto que bajo su influencia Loki quiso destruir la tierra eh, tendencia bastante homicida que después desapareció misteriosamente de su personalidad Así que, que, bueno, esta piedra eh, sería también en parte, yo creo que, responsable de la convicción de Thanos... ...de que el asesinato en masa intergaláctico es una forma de equilibrio universal. Si lo vemos de esta forma, tiene bastante sentido y donde entra Visión en esta teoría... ...es en el hecho de que eh, ha sido Visión el único personaje de todo este universo... ...que ha logrado dominar la gema y convivir con ella sin volverse malvado, sin tener ninguna clase de perversión... Entonces, eh, sí, ya sé que Vision está muerto y todo esto, pero a ver, de alguna u otra forma quizás pueda resucitar Vision para eliminar la amenaza de las piedras. Entonces, eh, también de alguna u otra forma se podría convertir en el guardián de las mismas y custodiarlas para que evitar, bueno, para evitar más que nada que nadie vuelva a usarlas con propósitos mm, perversos, básicamente, entonces sí, es una teoría un poco rara, pero en los cómics, en los cómics, perdón, sucedió exactamente lo mismo, pero con Adam Warlock, que es un personaje cuya aparición James Gunn anunció al final de, de Guardianes de la Galaxia, volumen 2. Adam Warlock ha sido un personaje que, que, que bueno me gustaría ver muchísimo este universo y probablemente la veremos en la tercera película de Guardianes de la Galaxia al cual ya le tengo muchísimas ganas y probablemente Vision ese, de alguna forma u otra eh, termine de pasando por este destino que ya Warlock pasó en los cómics así que bueno vamos a ver qué ocurre vamos a ver si se da esto o no se llega a dar pero bueno de todas formas yo creo que sería eh, bastante interesante si es que algo de esto termina ocurriendo eh, en fin, yo creo que de esta forma vamos a llegar a, a otra teoría más, que es el hecho de que, de que bueno, eh, quizás si Thanos no es ni siquiera el villano de esta película. Es verdad que... A ver, esta teoría yo también la tomo con pinzas, porque es verdad que se supone que la intención de esta película es regresar o traer de vuelta a la mitad de la población que ha sido exterminada. O sea, de, de, de la intención de esta película es... Eh, ...regresar en el tiempo... ...a ver, no regresar en el tiempo... ...pero si sí de alguna forma... este eh, ...no sé... ...regresar a la Tierra... ...o al universo a su estado normal... ...con todos sus seres vivientes... ...esa yo creo que en principio va a ser el conflicto... ...y la tarea de esta película... ...y que bueno, por lo tanto... ...me suena a mí muy probable... ...de que Thanos vaya a ser el villano de, de, de la misma... Eh, ...sin embargo... ...hay un tema muy importante... Con respecto a esto de que y ni siquiera va a ser el villano de la película. A pesar de que está dado en imágenes y en los trailers. Inclusive James Brolin es parte evidentemente del elenco. Entonces sí, más allá de esto. Eh, hay yo creo que la posibilidad de que no vaya a ser el villano. Puesto que hay una fuente fidedigna que... que... Que bueno, afirma que gran parte del... del... del presupuesto del film, o una gran parte del presupuesto del film, eh, fue destinado a la, a la creación de un personaje animado secreto. Entonces, a ver, no sé si esto nos puede comenzar a dar pistas de que quizás... Veamos a, a una entidad cósmica este, de las que sobran en este universo de Marvel o inclusive de que veamos a Adam Warlock este, que siempre ha estado vincula, vinculado perdón, a las gemas del infinito en el cómic. Así que bueno, es bastante interesante este tema también y que quizás el villano no termina siendo Thanos como tal y que por ahí tenemos otro personaje que es un villano. Vamos a ver qué ocurre, sin lugar a dudas es una idea bastante descabellada como he comentado. Pero yo creo que no se puede descartar absolutamente nada al respecto. En todo caso yo creo que hemos terminado un poco con esto. Con teorías que hemos visto. este, A ver, por ahí por el internet que me parecieron de alguna u otra forma interesantes. E inclusive este, posibles para esta película. Y... y es momento yo creo que de pasar a un tema un poco más gracioso. Para ver unas teorías un poco más descabelladas. Que quizás no tienen ninguna clase de sustento. Pero que de todas formas las vamos a revisar aquí para por lo menos mantenernos un rato más. Y, y nada, vamos a empezar con una que seguramente captó la atención de todos nosotros. Y es Ant-Man y el Ano de Thanos. Eso rima increíblemente bien, el Ano de Thanos. Incluso en inglés se pudieron hacer algo mejor. Pues la teoría se llama Thanos. Porque bueno, en inglés Thanos se, se dice Anus. A anu, perdón. Sí, Anus. De hecho, Anus. Entonces sí. Thanos ha sido muy, muy, muy divertido y muy gracioso como han, han traído esta teoría a colación, pero bueno, esta teoría básicamente lo que expone es que, que bueno, eh, Ant-Man va, bueno, básicamente Ant-Man se, se va a meter por el ano de Thanos, eh, haciéndose diminuto, y luego este, se va a hacer gigante para destruirlo desde su interior. Esta teoría, vamos a ser muy honestos, es a ver, empezó como una broma, nada ¿no? más, como una broma en redes sociales, como un meme, como un, un post en Reddit que se salió de control y se terminó convirtiendo en un meme extremadamente viral. Y todo el mundo hablaba de eso durante tantísimo tiempo, de que de que Ant-Man iba a ser el salvador, todo iba a ser la clave, se iba a meter en el ano de Thanos y luego iba a hacerse gigante para explotarlo, a ver... Una teoría completamente descabellada, imposible, completamente sin sustentos y que además conociendo a Disney nunca en la vida esto podría pasar. Pero me ha parecido gracioso, yo creo que considerando el hecho de que de que bueno, ha sido tan viral este tema, tenía que, que comentarlo creo yo. Y me ha gustado muchísimo honestamente, los memes son fabulosos, son extremadamente geniales y bueno, nada, ha estado muy muy divertido de ver esta teoría. Vamos a revisar a continuación otra idea, otra teoría bastante descabellada y es el hecho de que Loki tal vez no está muerto. Se dice que, que todo en realidad es parte de un plan de Loki ya que fingió su muerte, como es esto si vimos que Thanos lo estranguló. Pues la teoría dice que Loki intentó matar a Thanos usando su mano izquierda y él en todo momento utiliza su mano derecha debido a que es diestro, a excepción de cuando fingió su propia muerte en Thor 2. Así que esto nos lleva a pensar de que igual y todo esto es un plan de Loki y, y que bueno que no está realmente muerto y que lo vamos a ver de vuelta en esta película. Honestamente es una idea descabellada por el hecho de que los hermanos rusos comentaron para Infinity War que en esta que bueno que en dicha película van a haber muertes de verdad y yo creo que considerando que todos los que se convirtieron en ceniza van a volver eh, en esta película, ya creo que es más que obvio, eso no es ninguna clase de spoiler, seguramente todos esos personajes van a volver a la vida, considerando aquello... Yo creo que Loki es seguramente una de esas muertes reales de las cuales hablaban los rusos. Por lo tanto, a pesar de que esta teoría de alguna u otra forma... A ver, es, suena básicamente una teoría conspiratoria, ¿sabes? Sin prácticamente nada de sustento. Pero que bueno, está bastante bien, está bastante interesante y yo simplemente la quería traer acá a colación. Otra teoría bastante descabellada es el hecho de que Hulk es en realidad un Skrull, hay muchos que esperan um, ver a Skrulls infiltrados en esta película ya que tal como vimos en Capitana Marvel estos seres son capaces de adoptar otras formas y una teoría que suena desde hace tiempo es que Hulk es en realidad un Skrull y por eso, es, es, y bueno, por eso vemos su extraño comportamiento en Avengers Infinity War. Eh, evidentemente esta teoría no nos dice absolutamente nada de la resolución de la película pero sí algo bastante interesante de acuerdo a un personaje que parecería ser que también puede morir, el otro día estaba leyendo al respecto y parecería ser que, que, que bueno quizás Bruce Banner vaya a ser esta vez la última vez que lo veamos vamos a ver qué ocurre pero bueno más que nada es una idea interesante y hablando de Skrulls eh, se dice lo mismo de Hawkeye ya que hay quienes dicen que todo este tiempo Hawkeye ha sido un Skrull y que Ronning es el verdadero Clint Barton es también una teoría interesante completamente descabellada que carece completamente de sostento pero que bueno en todo caso está bastante bien también eh, revisarla hay otra teoría que dice que Thanos probablemente se pueda arrepentir esta teoría indica que, que el villano, el gran villano de la anterior película se arrepentirá de su decisión debido a que tuvo que sacrificar a Gamorra por lo que buscará la redención para recuperar a su hija adoptiva De todas las teorías que estamos revisando en este momento me parece la menos descabellada de todas, no creo que ocurra honestamente porque sigue siendo descabellada pero de todas formas es la menos descabellada de todas estas, también se está hablando de que, bueno, de los cuatro fantásticos y X-Men, y perdón, X-Men, puesto que muchos fans desean ver una colaboración entre los Vengadores, los X-Men y los cuatro fantásticos, y aunque eh, realmente esto yo creo que es completamente, a ver, no creo, confirmadísimo esto es completamente imposible ya que a pesar de que Disney completó la adquisición de Fox este es imposible que esto ocurra porque esta adquisición se acaba de cerrar en el mes de marzo o oh, me parece que en abril mismo, ahora mismo no lo recuerdo, pero sí, marzo-abril se acaba de cerrar este trato, por lo tanto, cuando se rodaba Avengers Endgame, Marvel eh, no tenía todavía los derechos de estos personajes, así que esta teoría completamente descartada, más que una teoría, es un deseo de los fans, que es completamente justificado, pero imposible de que ocurra en Avengers Infinity War, lo cual no descarta para nada que estos personajes vayan a estar presentes más adelante en el universo cinematográfico de Marvel, eso sí, muchísimo ojo. Eh, también bueno el tema de que una teoría no tan disparatada también de toda esta lista es el hecho de que Ant-Man y el reino cuántico va a ser clave ya que se dice que podría ingresar en la gema del espacio y así tener acceso a la gema del tiempo para regresar al tiempo y cambiar lo que sucedió en Infinity War. Donde según las especulaciones. Nebula le quitará el guantelete. Uh, del infinito Thanos. Y Capitana Marvel finalmente acabaría con él. Esta es una de las teorías menos descabelladas de todas. Y me gusta mucho honestamente. El hecho de que. Admant en el reino cuántico este, ingresa a la gema del espacio para finalmente tener eh, acceso a la gema del tiempo, así volver en el tiempo y cambiar lo que sucede en Infinity War, me parece algo bastante sensato de pensar inclusive, y sería muy interesante también de verlo, pero en todo caso amigos y amigas hemos yo creo que llegado al final de este episodio especial dedicado a Avengers Endgame que se estrena mañana, y como digo, el viernes a primera hora, o lo más pronto posible, de hecho no a primera hora, pero sí lo más pronto posible espero tenerles aquí mi crítica de la película. Vamos a hacer una crítica escrita y también vamos a hacer un podcast dedicado a hablar de la película completamente, así que esténse bastante pendientes al respecto. Eh, más allá de todo esto, quiero finalizar este episodio charlando de lo que para mí significa este final voy a ser muy honesto con todos ustedes, eh, no tengo por qué mentir y es el hecho de que de que bueno yo no he sido o yo no fui fan de las películas de Marvel y de todo este mundo cinematográfico de Marvel desde sus inicios vi Iron Man 1 en su momento cuando salió, me encantó pero más allá de eso le perdí completamente el interés al género superhéroe hasta 2015 más o menos, que comencé a ir con mis amigos al cine y, y nada, todos iban a las películas de superhéroes, comencé a ir con ellos a ver todas y ya me enganché, ya me gustó, así que sí, se podría decir que soy bastante novato en este mundo de superhéroes, durante mucho tiempo no fui un fan demasiado grande de este género, no por nada, simplemente que, que no me llamaba la atención en algún momento ahora me gusta muchísimo el género de superhéroes, tanto en el cine como en los cómics y está bastante bien así que quizás para mí no sea tan especial como para otras personas que, que claro, vieron la película de Iron Man desde el día 1 y no se han perdido ningún estreno hasta este momento, hasta este momento perdón, 10 años después lo cual es completamente probable más allá de eso yo creo que no le quita ninguna clase de valor al hecho de que yo la esté viendo a ver de qué yo haya empezado en 2015 y que no me he despegado para nada. Sí, son cuatro años nada más, pero no me he despegado para nada y he ido a ver muchísimas películas de este universo que me han encantado y que me han parecido fantásticas y fascinantes. 22 películas eh, se van a completar para terminar la fase 4 del universo cinematográfico de Marvel. Una fase 4 que ha tenido grandes películas y que evidentemente va a finalizar una etapa completa dentro de del cine superhéroes y, y de este universo cinematográfico de Marvel que ya se ha convertido en todo un fenómeno de la cultura pop y, y del cine específicamente eh, yo creo que a ver justamente mientras he estado grabando este episodio ha salido eh, la bueno el Tomatometer que bueno es básicamente la calificación de Rotten Tomatoes con respecto a Avengers Endgame y se mantiene en 97%. Esto es este, realmente algo muy interesante de, de traer a colación en este momento porque justamente entré a Instagram ahora mismo y acabo de ver la publicación. Que, ...que Avengers Endgame es una Certified Fresh de Rotten Tomatoes... ...con una calificación del 97% contabilizadas 89 críticas. Entonces, está bastante bien. Hasta este momento está igualando la calificación de Black Panther... ...por ejemplo, que es la película mejor calificada del universo cinematográfico de Marvel. Sí, yo hasta ahora no me explico el cómo muy muy honestamente, hasta ahora no me explico el cómo... pero sí, es la película mejor calificada de este universo... Eh, y, y bueno, Avengers Endgame la está igualando... para mí honestamente la película hasta el momento... sin haber visto Endgame, la mejor película de este universo... para mí sigue siendo Winter Soldier y ya está... porque Winter Soldier transciende de ser una película de superhéroes... y va mucho más lejos el género... y transgrede bastante lo que es en sí este género de superhéroes... así que nada... Eh, estoy muy emocionado, como digo, a pesar de que no me puedo considerar un mega fan desde el comienzo, sí soy un fan desde hace un poquito, bueno, desde hace cuatro años exactamente, y estoy muy emocionado de ver esta película, así que para todas las personas que han estado enganchadas a esto desde que inició, pues nada, desearles lo mejor en lo que va a ser esta proyección, que seguramente derrocharán lágrimas este, por montones en la proyección de la película. Y nada, ya les contaré yo mi experiencia de cómo ha sido ver Avengers Endgame con un cine que seguramente estará abarrotado de gente para ver la función de medianoche, entre comillas. Porque como dije, se estrena a las 10 de la noche del jueves y al ser la película más larga de este universo cinematográfico de Marvel con 3 horas de, de bueno de duración estaré saliendo a la una de la mañana y espero a esa hora poder tuitear un poco al respecto así que nada Dejando todo esto a un lado y habiendo terminado yo creo que ya este episodio, quiero recordarles que me pueden seguir en redes sociales, me encuentran en Twitter como arroba postcréditos1, en Facebook e Instagram como arroba postcréditos98, pueden visitar nuestro canal de YouTube como postcréditos y también nuestro blog en www.postcréditos.blog. También les quiero decir que a partir de hoy hemos abierto un correo para que ustedes puedan escribirnos sus pensamientos y cualquier cosa que tengan que comentar. Comentarnos sus críticas y demás, todo ese tipo de cosas no las pueden hacer saber en el correo que vamos a dejar en la descripción de este podcast, que de todas formas se los digo: postcréditos98gmail.com. Les recuerdo que yo soy Juan y nos estaremos escuchando.